If we didn't have tariffs, we wouldn't have made a deal with Mexico. We got everything we wanted, and we're going to be a great partner to Mexico now because now they respect us. They didn't even respect us. They couldn't believe how stupid we were with what's going on. Bajo amenaza estadounidense, el gobierno mexicano se ha visto envuelto en una encrucijada al tener que implementar controles migratorios más severos, así como posiblemente asumir la permanencia de miles de centroamericanos en nuestro país. Si se pensaba que con esto se había librado de las amenazas de Donald Trump, la realidad es que hoy el panorama es más sombrío e incierto que nunca. Parece que el mandatario estadounidense, una vez más, ha logrado salirse con la suya. Bienvenidos a Libertad Bajo Palabra, un podcast de Letras Libres. Yo soy Pablo Majluf, me acompaña Irene Tello Arista. The very powerful immigration laws of Mexico. And Mexico wants to do a good job. They're moving 6,000 soldiers to their southern border. Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre el conflicto migratorio. Donald Trump amenaza a México con imponer aranceles de no ser que cooperen en la detención de migrantes de la frontera sur y evitar que lleguen hasta Estados Unidos. Y además, a cambio de no imponer aranceles, pide que México sea una suerte de tercer país seguro. Eso todavía no se ha negociado, pero México se compromete a recibir a todos los migrantes que estén en un proceso de petición de asilo en Estados Unidos y esperar en México a que ese trámite proceda. Pues es una situación muy compleja. Nosotros vamos a abordarlo desde qué es lo que viene, cuál es el escenario que enfrenta México. Es un tema muy complejo que requiere muchos recursos, tanto de seguridad como en salud, en servicios básicos. Hay que atender a muchísimos migrantes que regresan de Estados Unidos y también a la vez impedir a muchos migrantes que pasan por la frontera sur en México. Hasta el momento hay la intención de desplegar 6.000 miembros de la supuesta Guardia Nacional para contener la migración en la frontera sur y recibir a su vez a todos los migrantes de la frontera norte que estén en trámite de asilo. La pregunta que le planteo a Irene es si realmente México tiene la capacidad de darles asilo a los migrantes que están en ese trámite, así como impedir que lleguen a México los migrantes de Centroamérica. ¿Tenemos esa capacidad, Irene? ¿Podemos brindarles esas condiciones de vida que exige el trato digno? ¿Qué acciones y estrategias pueden efectuar las autoridades mexicanas a estas alturas? Pues como dices, es un tema muy complejo. Yo creo que sí podríamos tener la capacidad. Definitivamente creo que ahorita no la tenemos. Lo que estamos viendo es, también en, la, en el caso de migraciones, muchos recortes presupuestales para ese rubro. Y justo lo que vemos, no solamente en la parte de migración, sino en seguridad, en salud, es que si no tenemos dinero, pues las cosas la verdad es que se hacen cada vez de peor manera, con menor capacidad. Y otra cosa que creo que también es bastante preocupante es esta actitud que están tomando después de las negociaciones que se dieron en Estados Unidos de parecer así una confrontación con los migrantes, eh, mandar a la Guardia Nacional cuando fue una es una institución que se supone fue creada para la seguridad pública del país y que ahora todos estén en la frontera eh, intentando lidiar con lo que podría empezar a denominarse como una crisis migratoria, eh, justo porque creo que se tendría que más bien enfocar el Estado mexicano a tener más recursos para 
atender a estos migrantes, darles de alguna manera, empezar a ver uno cómo están aquí en el país. Ahorita creo que si no tenemos más dinero para el Instituto Nacional de Migración, se va a empezar a salir la situación de control, si no es que ya se está saliendo. Eh, salud necesita, necesitan saber qué, cuál va a ser la situación. Como dices, ya parece que de facto nosotros estamos actuando como un tercer país seguro. Eh, para la gente que no sepa, esto básicamente implicaría que la gente que quiera pedir asilo en Estados Unidos lo hace desde México en lugar de ir hasta allá. Pero justo si se van a quedar aquí, pues necesitamos saber cuál va a ser el plan. Siento que ahorita es un plan a muy a corto plazo. La verdad es que ahorita pareciera que fue como una curita para intentar tapar este enojo del presidente Trump, pero para largo plazo no se ve una planeación que nos digan, bueno, sí le vamos a destinar más recursos, este va a ser el plan, sí realmente vamos a implementar esto que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador de promover eh, mayor empleo en Centroamérica. Creo que todavía hay muchos interrogantes y lo que ahorita estamos viendo es un plan a muy corto plazo que parece que no, no va a dar los resultados. Sí, y es que sorprende que Vamos, no podemos ni con nosotros mismos, o sea, México no ha sido un estado de derecho ni para los propios mexicanos, no hay garantía de derechos, ni siquiera de servicios básicos como salud, educación, seguridad, empleo, ¿no? Entonces resulta preocupante que México se comprometa a atender esos derechos y servicios para otras poblaciones sin poderlos proveer para los propios mexicanos. Lo cual va a dejar desatendido a muchísimos mexicanos. Y a, a mí ahí lo que me preocupa es una reacción anti-inmigrante, una reacción xenófoba. México nunca ha vivido una reacción de este tipo, de extrema derecha, digamos. Pero ya empiezan a salir políticos a nivel nacional a usar a los migrantes con raja política, ¿no? Y a mí me parece que hay un gran peligro ahí, humanitario, de discurso, de convivencia, de violencia, y bueno, no viene acompañado de un plan ni siquiera de comunicación. No sé cómo veas, cómo podrá el, eh, la población civil mexicana acoger a los migrantes para que no haya choques xenófobos de este tipo. Sí, creo que ya se está empezando a ver como una reacción genófoba por parte de la población mexicana. Han salido encuestas donde le preguntan a la gente si que qué opinan, ¿no? que si se debería permitir el tránsito a los migrantes eh, y darles la mayor protección y ayuda, o si se deberían detener y regresar a sus países. Y la verdad es que cada vez estamos viendo que una mayor parte de mexicanos diciendo deténganlos en las fronteras y regresen a sus países. Y esta, la verdad es que sí me parece una reacción muy peligrosa, eh, sobre todo porque dices porque no viene acompañada de una campaña de información de qué se está haciendo al respecto. También creo que siempre cuando discutimos eso pareciera como si fueran hordas y hordas de personas eh, entrando por la frontera. Sí son muchas, pero la verdad es que comparada con la cantidad de mexicanos que somos y migrantes hay muchos en México de muchos de, de distinto tipo. Y la verdad es que creo que estamos perdiendo a veces la proporción de ayudar a estas personas. Eh, le vamos a quitar la ayuda a los mexicanos que sabemos que tenemos grandes carencias también en salud, en seguridad. Pero creo que se pueden hacer ambas cosas. Pero no se van a poder hacer si no hay buenas estrategias, si ahorita el gobierno está rebasado y entonces la gente empieza a ver justo esto, ¿no? Eh, más migrantes en las calles que no saben qué está pasando, que no saben ellos mismos cuál es su situación. Claro, y ahí también una parte decepcionante de la negociación es que este compromiso que adquiere el gobierno de López Obrador es a cambio de nada. Es decir, bueno, a cambio de no, de no poner aranceles, ¿no? Pero eso es... Como, como se ha señalado, es como si un bully en la escuela te amenazara 
y a cambio de que ya no te amenace le entregas tu lunch. En realidad el gobierno de Estados Unidos no hace nada por México. Cuando ha habido este tipo de tratos en otros países, sobre todo por ejemplo entre Turquía y Alemania, donde Turquía se comprometió a acoger a migrantes sirios, ¿no? Fue a cambio de, de mucha ayuda alemana en recursos. 6 mil millones de euros, si no mal recuerdo, visas de trabajo para los turcos. En este caso México no saca nada. Entonces todos los recursos los va a poner el Estado mexicano, los contribuyentes mexicanos. Y con las capacidades operativas del Estado mexicano, pues sí, sin duda queda muy complicada la tarea. Yo creo que también aquí hay que hacer como un pequeño recuento, ¿no? No es la primera vez que Estados Unidos y México tienen este tipo de negociaciones para intentar detener la migración. Eh, está el famosísimo, la iniciativa Mérida, que ahí sí se veía más de una militarización del sur del país a cambio de intentar reforzar los sistemas de justicia y muchos proyectos que todavía siguen actualmente y que a mí me consta que intentan ayudar a, a fortalecer el sistema de justicia para el país, ¿no? Aunque Pero en, sí, el, a en cambio, la iniciativa es... Mérida sí hay que recordar que sí había recursos, de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Era incluso un poquito más justo. Justo por eso creo que ahorita habría que ver si realmente sí fue salir con las manos vacías y nada más evitar esos aranceles o si se están haciendo algún otro tipo de promesas, ¿no? Creo que no nos queda claro cómo resultó. A mí otra cosa que me preocupa es también es ver qué personas estaban presentando junto al presidente esta iniciativa de intentar detener o apoyar de mejor manera a los migrantes. Eh, no veíamos a la secretaria de trabajo cuando se supone que los van a ayudar. O sea, no estamos viendo actores claves. El, el director del Instituto Nacional de Migración que renunció tampoco estaba ahí. Y sin embargo, sí vemos a gente de Guardia Nacional, estamos viendo también gente dedicada a la parte carcelaria. A mí me preocuparía muchísimo que se empezara a replicar este modelo en Estados Unidos donde eh, las cárceles son privadas y la verdad es que sí es un negociazo tener a migrantes o a cualquier persona en las cárceles porque ya es una renta. Sí, tienes toda la razón. Pareciera que como arrancó esto, en principio no tiene ningún trasfondo de diseño de políticas públicas y mucho menos humanitarias o mejor dicho, humanistas. No, es una militarización. Y los militares, se ha dicho hasta el cansancio, no tienen el entrenamiento para tratar con grupos humanos así. Es un grupo de contención, de choque. Y el resultado obvio es lo que sucedió en estos últimos días, donde el, el, los militares mataron a... A una mujer, ¿no? Un migrante de 19 años. Suena por demás irónico que un gobierno que se decía de izquierda despliegue militarmente hacia la frontera, o sea, su ejército, en un acto que más bien obedecería a una derecha, una derecha nacionalista, xenófoba, extrema. La verdad es que han sido noticias para mí devastadoras, independientemente de que la percepción en México es de que si sí el ejército suele ayudar en estas, por ejemplo, cuando hay huracanes, cuando hay, si sí tienen como esta labor también humanitaria, desgraciadamente sí, pues básicamente por la falta de control que a veces tienen ellos de no tener que dar cuentas a nadie respecto a, a las órdenes que reciben, vemos este tipo de ejecuciones eh, que se están empezando a dar más, eh, que la verdad sí me parece muy preocupante que los pongan a atender a migrantes, cuando sí parece que más que ayudar a contener esta situación, están viéndolos como un ente no deseado en el país al cual tienen que, de cierta manera, expulsar. Creo que ahorita hay mucha énfasis en la migración porque están viniendo estas caravanas y no son el típico flujo migratorio al que está 
estábamos acostumbrados, sí está cambiando también la forma en que están transitando por el país. Eh, la verdad es que estos polleros que estaban acostumbrados a tenerlos en situación, que, que es otra cosa que también creo que hay que mencionar, cómo se está poniendo especial énfasis en el gobierno de no vamos contra los migrantes, vamos contra los traficantes de personas y pues la verdad es que no parece que fuera el caso. Y la verdad es que estas caravanas sí han ayudado a de cierta manera eh, modificar la forma en que los migrantes van juntos, van acompañados, eh, ya no están tan expuestos a la presión de estos polleros. Entonces sí creo que es un fenómeno muy complejo que hay que analizar y que definitivamente, como hemos dicho, faltan políticas públicas a largo plazo que logren dar solución a este problema porque definitivamente no va a parar ahorita. Claro, y para cerrar, lo más triste de todo es que todos los documentos que se han filtrado del acuerdo indican que toda la evaluación del éxito va a ser a discreción del gobierno de Estados Unidos, lo cual quiere decir que en cualquier momento Trump puede decir, no lo están haciendo bien, que ya lo ha hecho, ¿eh? Más en campaña presidencial. Más en campaña en presidencial, inicia. ¿no? Entonces, es, un, es de verdad, es un desgaste como país que nos pone en una situación muy vulnerable a cambio de un futuro muy incierto, ¿no? En Estados Unidos continúa la polémica por la estricta política migratoria de la administración Trump. Termina el drama migratorio. Un hombre y su hijo murieron en el río Bravo al intentar cruzar a Estados Unidos. Llevamos al problema que nos aqueja, por supuesto, uno de los más importantes que tiene nuestro país, además de la inseguridad. Esta historia es de cuando el sueño americano se convierte en una total pesadilla. Es una de esas historias que nos dejan imágenes imborrables. La imagen de un padre que... Tuvo el último aliento de vida abrazando a su hija, que también perdió la misma, tratando de huir de algo en su país, de la violencia, del hambre, incluso de perder la vida. La perdió muchos kilómetros después. Dos migrantes de origen salvadoreño, una menor y su padre, murieron al ser arrastrados por la corriente del río Bravo tras intentar cruzar hacia Estados Unidos desde la frontera de Matamoros, Tamaulipas. Un padre salvadoreño y su pequeña hija se convirtieron en un símbolo de la crisis migratoria que se vive en la frontera y de los cruces peligrosos de estos cruces fronterizos cuando murieron ahogados en el río Bravo o en el río Grande, como se le conoce del otro lado de la frontera. Esto fue el domingo. Según la Cancillería de El Salvador, el hombre y su pequeña hija murieron al ser arrastrados por el río que divido a México y Estados Unidos y sus cuerpos fueron encontrados hasta el lunes. En otras cosas, ocho migrantes han muerto en los últimos días intentando cruzar a los Estados Unidos. Seis de ellos en la frontera de Chihuahua, dos más en la de Tamaulipas. Una imagen ya recorre el mundo, la de un padre y su hija de un año once meses que murieron ahogados al tratar de cruzar el río Bravo en Matamoros. Creo que es tiempo de pasar con nuestro invitado. Vamos a contar con la opinión de León Krause, uno de los periodistas más prominentes en Estados Unidos, periodista hispano, mexicano, que tiene una noción diferente de lo que está sucediendo desde el otro lado. Hola León, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias Pablo, muy bien. Y bueno León, lo primero que te quisiera preguntar es ¿qué opinas de las medidas que tomó el gobierno mexicano en respuesta a las amenazas de Trump? Bueno, lo primero que creo que había que, que decir es que son concesiones sin precedentes. Acá en Estados Unidos es, es curioso porque la prensa 
ha insistido en leer esas concesiones de otra manera. La prensa estadounidense dice que pues, el gobierno mexicano le vio la cara a Trump, le ofreció cosas que ya tenía planeadas con anterioridad y, y lo cierto es que uh, México otorgó concesiones sin precedentes. Nunca antes habíamos visto eh, un despliegue como el que estamos viendo en la frontera sur y eso ya es decir porque durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se maltrató a los inmigrantes. México asumió también esta estrategia punitiva de Donald Trump, pero ni por asomo como lo que ha ocurrido ahora. Tampoco habíamos visto antes que el gobierno mexicano accediera a colaborar como lo está haciendo con un programa como el Remain in Mexico de Donald Trump. Tampoco habíamos visto la conformación de una comisión especializada en el tema migratorio, ni el papel que está teniendo Marcelo Ebrard. Es decir, el tema está dominando la agenda en México y me parece que es lo primero que habría que decir. Son concesiones sin precedentes. Si Ebrard y su equipo se equivocaron, creo yo, es otra parte de la discusión. Pero lo que hay que establecer antes que nada es que México, en efecto, llegó a Washington y bajo la presión de la amenaza de aranceles, la presión para convertirse en tercer país seguro y otras más, decidió conceder. Hola León, te saluda Irene Tello Arista, eh, pues un poco retomando lo que dices de las concesiones sin precedentes que hizo el gobierno mexicano, eh, pues ¿crees que tenemos la capacidad para hacer frente a todas las concesiones que se hicieron? Bueno, me parece poco probable. Donald Trump estableció un plazo de 45 días para que el gobierno mexicano cumpla con sus exigencias Espera Donald Trump una reducción dramática en el número de inmigrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos. El problema aquí es que quien decide si esa reducción es suficiente es el propio Donald Trump. Es cierto, previa consulta con el gobierno mexicano, pero está establecido que es el gobierno de Estados Unidos el que va a decidir si los números son o no suficientes. Esa es la mala noticia, muy mala noticia. La buena noticia es que para el gobierno mexicano, históricamente, los números, el flujo migratorio tiende a bajar durante el verano por razones obvias. El calor es brutal y sobre todo está eh, registrando ahora la migración con mayor razón porque estamos viendo muchas más familias que, que hacen el viaje hacia Estados Unidos. Y si viajas con niños, evidentemente el calor pues, es prácticamente suicida. Así que eso funciona para el gobierno mexicano. Veremos seguramente una disminución simplemente por la tendencia histórica. El problema es qué va a suceder después. Esa es una consideración. Y la otra consideración es la consideración política. A Donald Trump le conviene, incluso necesita que el tema migratorio esté en el escenario durante la campaña del año que viene. Me parece, por lo tanto, muy improbable que escuchemos a Donald Trump decir, bueno, pues ahí está, ya está solucionado, esto ya no es tema, México está colaborando con nosotros de manera magnífica. Ya no, es un, ya no es un problema, vamos a hablar de otras cosas. Más bien creo que lo que veremos en el futuro es a Donald Trump de nuevo eh, indignado, de nuevo poniendo sobre la mesa la amenaza arancelaria y eso, eso dará como resultado un año y medio de una larga y complicada eh, migraña para el gobierno mexicano. Bueno, León, aprovechando que vives allá, te quiero preguntar cómo están los ánimos allá, sobre todo en la comunidad hispana. ¿Cuál es el sentimiento general? Es un fenómeno singular, sin duda. Donald Trump con los hispanos ha recibido el respaldo de un porcentaje considerable de los hispanos. Así ocurrió en la elección pasada y creo que eso tiene distintas explicaciones. 
pero eh, creo que en la, en la elección siguiente la reacción de la comunidad hispana será fundamental para eh, negarle a Trump la reelección. Estamos a un año y medio del proceso electoral y muchas cosas pueden cambiar, pero en este momento, eh, si la elección ocurriera el día de hoy, Trump perdería y perdería con claridad y perdería con claridad frente a prácticamente todos los rivales demócratas de, de peso que pudieran poner enfrente en la, en la boleta. Es decir, perdería con claridad frente a Joe Biden, perdería contra Bernie Sanders, perdería contra Kamala Harris, incluso perdería contra el niño maravilla Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, Indiana. Así que... Cuesta, perdón que te interrumpa, cuesta trabajo creer ya en ese tipo de encuestas. Digo, la noche de la elección en 2016... <ríe> Nate Silver le daba 90%, si no mal recuerdo, de probabilidades a Hillary de ganar. Y el New York Times, 95%. O sea. Es cierto, es cierto, es cierto. Creo, creo, que, creo que lo que ocurrió eh, en, en esa elección no volverá a suceder. Y lo creo porque también hay que recordar que esa, esas encuestas pues, se equivocaron porque Donald Trump es presidente de Estados Unidos bajo el sistema estadounidense. No se equivocaron en cuanto al resultado del voto popular. Claro, es un, es un triste consuelo, pero eh, Hillary Clinton ganó la elección, por lo menos en cuanto al voto popular, por 3 millones de votos. Sirve de absolutamente nada porque el sistema estadounidense es, uh, es otro. Pero creo que las encuestas en este caso son todavía más dramáticas y más claras de lo que eran en su momento, Pablo. Es decir, aquí no nada más se trata de las encuestas nacionales que colocan a Biden con una ventaja de 10, 11, 12, hasta 13 puntos sobre Trump, sino también las encuestas en los estados. Es decir, las encuestas sugieren que Trump perdería Florida, perdería Texas incluso, por un margen muy, muy estrecho, pero podría perder Texas. Esa creo yo, insisto, es la buena noticia. La mala noticia es que falta muchísimo tiempo y muchísimas cosas pueden cambiar de aquí entonces para empezar, bueno, quién va a ser el candidato demócrata. Si la vez pasada, cuando había tres candidatos y luego nada más dos, pero tres candidatos, el asunto se puso como se puso, ahora que hay 23 candidatos, bueno, uno puede imaginar lo que va a suceder eh, con, con el Partido Demócrata. Esperemos que no, que no ocurra así, pero la realidad es que una fractura eh, me parece en este momento tan probable como que los demócratas encuentren un candidato de unidad que en este momento parece ser que podría ser Elizabeth Warren. Una vez que se decida eso, bueno, pues eh, la batalla, regresando a tu pregunta inicial, regresará a su vez qué, qué tanto puede el Partido Demócrata animar a esos sectores de la población, las minorías, eh, los jóvenes que eh, tradicionalmente no votan eh, en los números que deberían votar. Y, y ahí estará la clave de la elección el año que viene. Y hablando de esta frase que siempre dice Trump respecto a que México tiene que pagar el muro, eh, ¿crees que lo haya logrado, pero más bien un muro en el sur de nuestro país? Yo creo que sí, por desgracia. Es decir, cuando tú tienes a, a la, al encargado del Instituto Nacional de Migración utilizando retórica como la que yo le he escuchado una y otra y otra vez en Estados Unidos a los simpatizantes de Donald Trump, son de verdad, los mismos argumentos, entre comillas, que yo uh, escucho con los, contra los que he debatido en Estados Unidos una y otra vez, 
¿Por qué, ¿Por qué van a merecer los inmigrantes estos beneficios cuando hay tanta gente, en, en este caso en México, pero en Estados Unidos dirían, en Estados Unidos que los necesitan tanto o más? ¿Usted recibiría en su casa a gente que se metiera sin pedirle permiso? Es decir, este tipo de uh, argumentos, los famosos talking points, son los que yo he escuchado aquí hasta el cansancio. Tener que escuchar esos argumentos de la persona que encabeza el Instituto Nacional de Migración, pues es el ejemplo perfecto, la prueba perfecta de que el gobierno mexicano, este gobierno eh, supuestamente progresista, ha eh, decidido sumarse a la estrategia punitiva de detención, persecución, deportación de los migrantes centroamericanos que estableció Donald Trump, es decir, ha decidido convertirse en lo que John Kelly siempre quiso para México, que el país se volviera la primera línea de defensa de América del Norte. Es una condición indigna para el país y, por supuesto, indigna de la promesa de defensa de los migrantes y de los derechos de los refugiados que prometió en su momento Andrés Manuel López Obrador. De acuerdísimo, León. Bueno, amigos, pues ahí lo tienen. León Krause, nuestro invitado de hoy. Eh, te agradezco muchísimo, León, y nos gustaría invitarte en ocasiones posteriores, sobre todo para hablar del proceso electoral que viene. Encantado siempre, Pablo. Gracias. Muchísimas gracias, León. Un saludo. Un abrazo. Bueno, es todo. Ha sido un placer. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Libertad Bajo Palabra, un podcast de Letras Libres. Yo soy Pablo Majluf y me pueden encontrar en Twitter como arroba Pablo-Majluf. Y yo soy Irene Tellorista y me encuentran en arroba y Tellorista.